0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romand, nous sommes à quelques jours des Journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août prochain à Lisbonne. Alors c'est pour moi une très grande joie d'accueillir ici dans le studio à Lausanne Esther solari qui est une jeune femme engagée dans l'église du canton de Vaud, une animatrice pastorale pour Passage, la pastorale d'animation jeunesse. Bonjour Esther.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes venue aujourd'hui nous parler d'une formation que vous avez mise sur pied pour la rentrée, Théophilos, donc euh, vous allez nous expliquer en quoi elle consiste, mais dans un premier temps j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire quelques mots sur votre parcours et ce qui vous a conduit à vous engager en église.
1: Alors mon parcours il commence dès la fin de, de mes études euh, au lycée, j'ai fait le, le lycée en, en France, euh, j'ai fait des études de théologie, donc un bachelor à Fribourg, à l'université de Fribourg en faculté de théologie. Euh, et actuellement je suis en train de terminer le master en théologie à l'université de Genève donc la faculté autonome de théologie protestante qui compte aussi une chaire de théologie catholique D'accord. Voilà. et depuis le mois de septembre je suis engagée en église comme animatrice pastorale au sein du département des 15-25 ans donc passage euh, et depuis le mois de mars j'ai aussi un 30% comme assistante théologique à la représentation pastorale alors, qu'est-ce que
0: vous faites concrètement en tant qu'animatrice pastorale
1: Alors, très concrètement, donc, le projet principal, je suis chef de projet donc, pour la création de cette formation, qui est une formation éthique et théologique pour jeunes adultes. Euh, et puis, parallèlement, j'ai aussi un engagement euh, au sein de l'équipe Lausanne, c'est-à-dire le groupe des animateurs pastoraux qui gère un certain nombre de projets ponctuels sur l'année pour les, pour les jeunes, Typiquement, on est en train de préparer un pèlerinage pour les confirmants à Rome au mois d'octobre.
0: C'est un joli projet. Oui. Alors donc, vous avez décidé de, de mettre sur pied cette formation. Théophilos, peut-être la toute première question pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom
1: Alors, euh, j'ai choisi ce nom parce que je voulais un nom, un beau nom qui sonne bien pas juste un anagramme... C'est un euh, joli, non qu ...qu'on ne comprendrait pas. Euh, et puis un nom qui ait du sens. Euh, J'y ai beaucoup réfléchi. Je, euh, il fallait qu'il reflète l'esprit de la formation. Mm -hmm. euh, et puis, j'avais quelques idées, mais je n'étais pas satisfaite. Et puis, pour l'anecdote, euh, je, je peux raconter. J'étais en train de réfléchir à ça dans ma chambre. Et puis, hein, je, je me lève, je marche. Et puis, je, je, mon regard tombe sur l'icône de, de Marie... Et puis, bah, je, je lui lance dans une prière euh, qui spontanée. Sort du, spontanée, qui sort du cœur. Je dis, bon là, Marie, s'il te plaît, il me faut un coup de main. Il faut que je trouve un nom.
0: C'est important, <rire> euh, n'empêche.
1: Euh, oui, euh, tout à fait. Et à l'instant, mes yeux tombent sur un livre qui est euh, dans la bibliothèque juste en dessous. Euh, le titre en énorme, Théophilos. Non. <rire> C'est un roman de Michael O'Brien que je n'ai pas encore lu. Mais, euh, voilà, le, et puis, je me dis, tiens, Théophilos... Ça sonne Puis, bien. Ça renvoie à Théophile et ça renvoie à l'évangile de celui à, à, à qui Luc euh, adresse son évangile ainsi que les actes des apôtres. Uh -huh. Et je vais regarder le début de cet évangile et euh, je peux vous lire le, le tout début, les, les premiers ah. versets, parce que tout projet en église doit commencer, je pense, par la parole de Dieu. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un passage en fait, qui traduit vraiment l'esprit de, de la formation. Donc, c'est les quatre premiers versets de l'évangile de Luc, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi « Excellent Théophile », pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Voilà, donc... Euh, ça pose les bases. Ça, ça pose les bases. Mmh. J'avais tout. Et puis, je l'ai soumis à différentes personnes qui m'ont dit, bah, écoute, ça, ça sonne bien. Pour ceux qui habitent en Suisse et qui connaissent quand la référence, certains, ça leur fait penser à Philanthropos. Mmh. Euh,
0: bon, on entend théologie et philosophie. C'est ça.
1: <rire> et euh, je dis, bon, c'est pas, pas la même chose. C'est mmh. pas le même projet. Euh, mais dans, dans l'esprit de, de formation... Euh, à la fois humaine, intellectuelle et surtout spirituelle, mm -hmm. euh, ça, ça sonnait bien. Et puis Théophile, ça veut dire ami de Dieu ou oui. celui, celui qui, qui, aime qui aime Dieu. Dieu. Et, et c'est quelque chose qui, qui, me, qui me plaisait beaucoup.
0: À travers cette formation, j'imagine que petit à petit, mm -hmm. les personnes qui seront inscrites et qui suivront cette formation aimeront davantage le Seigneur. Je l'espère. On l'espère. <rire> donc euh, voilà, bah, dites-nous un peu comment est-ce que ça va se passer. Donc on entrera dans le cœur, le vif de la formation, mais donc expliquez-nous un peu.
1: Alors très concrètement, euh, ça se déroule sur, euh, sur l'année de septembre à juin. C'est une rencontre une fois par mois, un samedi par mois, donc de 9h à 17h, avec à chaque fois... Euh, une thématique théologique abordée euh, dans la matinée avec un temps d'apport substantiel par les, les intervenants, les formateurs. Euh, ils seront plusieurs donc Oui, ils seront plusieurs. Il euh, y a toute une équipe, c'est pas moi qui vais donner l'information, moi je suis la coordinatrice, je suis celle qui pense le projet. C'est vous crée. qui avez
0: contacté ces intervenants ça. Euh,
1: voilà, qui viennent de différents, différents horizons. Euh, voilà, mais donc euh, un apport et puis un temps de réflexion, d'échange, de débat. Euh, pour que les, les jeunes puissent échanger sur ce qu'ils ce qu ont reçu, partager leurs expériences mmh. et faire résonner en fait, avec leur vie euh, ce, qui, ce qui leur a été transmis. Après, il y, y a un temps de prière en commun, euh, un repas, un repas convivial, quelque chose qui me semble... Un, indispensable ou de le fait que simplement... Euh...
0: Donc un repas convivial, je m'excuse de la question un peu Pardon. terre à terre, mais c'est pas le pique-nique tiré du sac qu'il y aura un repas qui sera préparé ou comment est-ce que vous voyez euh,
1: J'ai réfléchi à la question, je pense que je partirais sur un, un pique-nique tiré du sac, mais j'aimerais pouvoir proposer quand même deux choses, peut-être un dessert, des fruits, enfin, ouais, des choses. une forme de choses. partage aussi derrière. Mais euh, derrière ça, l'important, c'est aussi bah, simplement bah, ouais. la convivialité, c'est aussi bah, créer des liens, c'est échanger, mm -hmm. ou le fait de souffler entre deux formations. C'est aussi l'occasion de discuter avec l'intervenant euh, et de vivre ça en église, euh, c'est-à-dire dans un, un esprit de communauté et de fraternité donc, c'est un temps qui est tout aussi indispensable que le reste de la formation. C'est pour ça que je
0: pose la question, parce que j'ai participé à de nombreux parcours alpha et on dit que le repas, c'est la moitié de la réussite.
1: Voilà. Donc... <rire> je pense que le Seigneur, il le savait. Oui, oui. Il... il nous nourrit au fur et à mesure des ça. évangiles. Et puis, l'après-midi, c'est le, le même principe. Alors donc là, c'est une ou deux thématiques éthiques qui sont abordés euh, voilà, avec le même principe, un apport substantiel et un temps d'échange, de, de débat, de questions.
0: Donc ce sera un autre intervenant l'après-midi que celui du matin Oui. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, nous révéler un peu le nom des intervenants ou c'est la surprise
1: euh, je, peux, je peux en donner, donner quelques-uns. mais euh, euh, Par exemple, pour la, la partie éthique, j'ai le professeur euh, Thierry Collot, mm -hmm. qui est professeur de l'Université de, de Fribourg. Euh, on va voir aussi pour la dernière intervention, il y aura le professeur Simon Butika qui est professeur à Lausanne. Certains diront oh, Il ne serait pas réformé. Je dis, bah, il y a aussi quelques intervenants, ce n'est pas la majorité, mais il y aura quelques intervenants réformés euh, et aussi un orthodoxe. Et ça c'est fondamental aussi parce que pour vivre euh, l'ocuménisme, c'est-à-dire pas juste parler de l'ocuménisme aux jeunes, mm -hmm. mais aussi qu'ils puissent l'expérimenter, le vivre. Et moi-même... Ayant eu ces professeurs euh, en cours euh, pendant mon master, je sais ce qu'ils valent et euh, sûr. je sais qu'ils ils ça ont, ont... en
0: vaut la peine. Mm -hmm. C'est intéressant de les entendre aussi. Oh, oui, tout à fait. Mm -hmm. Très bien. Donc une rencontre une fois par mois de 9h à 17h, c'est assez exigeant. Mais en même temps, si on veut vraiment se donner la peine d'avancer, de progresser, il faut se donner le temps aussi.
1: C'est ça. Et puis ce que j'ai demandé, j'ai vraiment pensé la chose pour des personnes qui n'ont pas du temps pour suivre des cours à l'université, voilà. comme je l'ai fait. Mm -hmm. euh, mais qui s'intéressent. Mais même, qui s'intéressent, ouais. qui veulent se former et qui, qui veulent, je dire, que ce soit un peu efficace, mais que ce soit construit. Ce n'est pas juste euh, un enseignement euh, ponctuel qui oui. est donné. Lors il y a retraite. un fil rouge un peu. Euh... Ça. Il y a un fil rouge et il n'y aura pas de travail demandé ni avant ni après il y a des lectures suggérées pour après une bibliographie par exemple mais c'est vraiment le but c'est vraiment que les jeunes y viennent ils investissent une journée une fois par mois mmh. euh, et ils ont de la matière et j'ai juste j'ai rajouté également un week-end euh, un week-end de retraite et formation c'est à dire que sur les neuf rencontres une des rencontres n'est pas lieu seulement un samedi mais un week-end dans une abbaye donc je fais dans un autre cadre euh, pour rentrer plus profondément dans certaines thématiques mm -hmm. et puis permettre de vivre aussi d'autres expériences, quelque chose de plus spirituel. Euh... Et vous
0: vivrez l'Eucharistie, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, euh... Donc euh, sur le fond même de la formation, euh, on peut lire sur le site que vous allez euh, donner l'occasion à ces jeunes aussi de réfléchir sur tous les enjeux sociétaux. Moi, j'aimerais vous entendre un peu, selon vous, ces... quels sont ces enjeux sociétaux à l'heure actuelle hein, dont vous parlez il y en a plusieurs, mais. Oui, il y en a. En... <rire> Peut-être quelques-uns. Quelques-uns un. euh,
1: quelques que je peux citer et puis bah, qui seront abordés justement pendant la, la formation. Euh, bah, la question de la guerre et la paix, par mm -hmm. exemple. Euh, la question de la technologie. Euh, comment rester humain à l'ère de la technologie, où en, ple en plein essor et Avec il y a des Une accélération. Ça, une accélération. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas, je pense mm -hmm. que je ne suis pas la seule. Euh, voilà, et des vraies questions que ça pose en éthique, euh, jusqu'où on peut aller mm -hmm. euh, la on, question... parle, on parle
0: de robots euh, comme assistants euh, à la maison, ce genre de choses, enfin, et même des fait. choses encore bien plus graves, hein, d'utérus artificiel et ce genre de choses aussi. Hein.
1: Euh, alors là, je pense qu'on <rire> pourrait y passer des heures, justement, sur, sur toutes ouais. ces questions. Mais, mais pour euh, dire que c'est un vrai sujet. C'est fondamental. Et je pense notamment à des jeunes, par exemple, certains qui sont étudiants à l'EPFL, ce n'est pas le seul public que j'aurai, loin de là. Euh, mais pour avoir des amis qui, qui, sont, qui travaillent dans des domaines où ils sont peut-être plus directement concernés, aussi en amont, c'est-à-dire dans, dans la création peut-être de certains de ces, euh, de ces objets, de ces robots ou autres objets technologiques, c'est important aussi qu'ils aillent l'arrière-fond et, et des repères. Mmh. Euh, je sens que c'est un besoin. Euh, D'autres enjeux, bon, la question de l'écologie... Évidemment. Euh, la question de la sexualité aussi, avec toutes les questions qui peuvent se, se poser aujourd'hui. Euh, après, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, l'économie, les finance. Il euh, y, y en a d'autres, mais je dirais que là, c'est les grands. Mmh. Pour moi, je pensais les principaux en ouais. fait, en jeu. Les Genre...
0: questions de fin de vie, les questions. Euh de ben, tout ce qui touche à la vie aussi, l'avortement, tout ça est-ce que c'est des, des thèmes que vous... disons que c'est des choses qui sont déjà actées par la société, mm -hmm. mais malgré tout euh, c'est quand même des thèmes qui concernent aussi la jeunesse, enfin en tout cas par rapport à l'avortement, j'entends
1: Oui, bah, je pense que de toute manière c'est des questions qui, qui, vont qui, surgir. qui vont surgir si j'ai pas forcément prévu une thématique sur ces questions-là, parce que le temps est compté Bien et sûr. il y en a déjà beaucoup euh, je, je ne doute pas qu'elles viendront <coughs> Typiquement, je pense que, le, par exemple, la question de, le thème de la sexualité sera abordé pendant le week-end. Ouais. Donc, Donc là, ouais. je laisse plus d'espace, en fait, pour justement pouvoir approfondir, rentrer vraiment dans les sujets. Euh... Il y aura des thèmes collatéraux qui vont Exactement. sortir. Exactement. Voilà. Mmh. Là, je donne vraiment les, les grands thèmes généraux. Après, c'est aussi aux mmh. intervenants de, de cibler aussi en fonction de ce qui leur semble le plus important à apporter. Et puis en réaction aussi aux questions qui
0: seront posées. Mmh, bien sûr. Alors tout ça, ça nous fait penser quand même qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être chrétien dans notre société d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des pistes pour nous, nous dire, euh, vous en tout cas peut-être, euh, parlons de vous, <rire> comment est-ce que vous vous affichez comme chrétienne que, comment, Quelle est votre manière de, de témoigner de votre foi, de, de porter la parole du Christ dans ce monde
1: Alors... Je ne sais pas si je suis vraiment le meilleur exemple, parce que je peux le dire, j'ai la grâce d'avoir toujours été dans un milieu qui, faut le dire, plutôt protégé. Enfin, j'ai toujours grandi dans un, dans un milieu, enfin dans une famille catholique pratiquante, des parents qui m'ont beaucoup transmis, euh, et grandi dans des univers où j'avais toujours des amis catholiques. Euh, donc en soi, ça n'a jamais été vraiment un problème pour moi. D'être chrétienne, catholique, d'afficher ma foi, ça n'a jamais été un problème pour moi d'en parler. Mm -hmm. J'étais la première à aborder les questions. Euh, D'où mon envie, avec le temps, bah, de me former pour avoir une, une légitimité en fait, dans ma prise de parole. Et bah, simplement mon intérêt en fait, pour, mm -hmm. pour, pour la foi, pour la Bible, l'enseignement de l'Église. C'est pour ça que j'ai fait de la théologie. Euh, Aujourd'hui, je pense, euh, ce qui est important avant tout, bah, c'est de se former. Parce que le constat que l'on fait, c'est un déficit majeur de formation euh, chez, les, chez les
0: chrétiens et chez les, chez
1: les catholiques, parce que c'est ceux que je connais le,
0: le mieux. Généralement, ça mmh. s'arrête euh, vers l'âge de 12 ans, au mieux avec la confirmation.
1: C'est ça. On, si on a eu de la chance, on a eu un parcours euh, complet catéchétique. Mmh. Euh, après, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que si la famille ne suit pas derrière... Euh, l'enfant, il ne va pas forcément avoir le terreau qui va lui permettre de, de faire fructifier ce qu'il a reçu et de vivre en famille et en communauté euh, la foi qu'on oui. qu lui transmet. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un déficit de, de formation. Certains Parfois, certains adolescents, ils partent et puis après, ils reviennent. Il y a un mouvement de reconversion vers 18, 20 ans. Mm -hmm. Et c'est là où les jeunes commencent à se poser des questions. Ils disent Bon, d'accord, mais cette fois dont on me parle, c'est quoi exactement, en fait qu Qu'est-ce que on...
0: qu qui doit changer dans ça. ma vie Qu'est-ce euh... que ça doit
1: changer dans ma vie Et on le voit aujourd'hui, c'est pas facile d'être chrétien. En quoi est-ce que ça vaut vraiment la peine Voilà. Et... et on veut pouvoir prendre au sérieux euh, l'enseignement de l'Église, euh, pouvoir rentrer dans la parole de Dieu, euh, donc c'est pour ça, en fait, moi, c'est vraiment le, le constat que je fais et ce que je porte depuis des années en moi et ce désir que j'avais de, de monter un projet de formation, mmh. c'est-à-dire qu'en en, en en faisant des études de théologie, je me disais, je veux pouvoir permettre à d'autres de se former mmh. en leur apportant des éléments, pas de la même façon que moi, je les ai reçus à l'université, euh, mais d'une façon plus adaptée à eux, mais c'est vraiment le, ouais, un, un désir que, mmh. que je porte en moi. Et une autre chose pour, pour terminer pour aujourd'hui, je pense que ce qui est aussi important, c'est qu'après la formation, bah, c'est le témoignage, c'est-à-dire la cohérence de vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir le plus beau discours qui soit, si les actes ne sont pas alignés sur, le, sur nos paroles, on n'est pas crédible. Hein. Ça ne vaut rien, on n'est pas crédible. Okay. Euh, donc ça, je pense que c'est important. Euh, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je dirais que c'est les deux éléments principaux mmh. que.
0: Moi en, en m'intéressant à ce, cette formation que vous proposez je me suis dit que ça répondait aussi à cet appel du pape François qui nous invite tous à devenir justement ses disciples missionnaires ses témoins du Christ Et ça présuppose quand même euh, une, la rencontre euh, personnelle avec Jésus Oui,
1: tout à fait C'est vraiment une
0: étape importante dans la vie spirituelle parce qu'on a pu grandir dans un milieu profondément chrétien euh, mais euh, ne pas vraiment forcément euh, avoir fait cette rencontre euh, les GMJ arrivent bientôt. Les GMJ, c'est vraiment euh, l'occasion rêvée pour faire cette rencontre. Alors, euh, peut-être que vous aurez plein de, <rire> de candidats suite aux GMJ, je vous le souhaite en tout cas. J'espère. La porte <rire> est grande ouverte. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à une suite euh, après Théophilos ou ça viendra au moment voulu Je pense
1: que ça viendra au moment voulu. Ça va peut-être euh,
0: susciter des vocations
1: Pour moi, c'est déjà énorme en fait, d'avoir pu en un an construire un projet Bien comme celui-ci qu'on m'ait fait autant confiance et que c'est rencontré autant d'enthousiasme. Mm -hmm. J'ai déjà, déjà des inscrits.
0: Il wow. euh, y, y a un nombre limite ou pas
1: On va dire que la capacité maximale des salles, c'est 50 personnes. D'accord, c'est bien. <rire> je ne pense, pense pas atteindre 50 personnes. Ouais. Mais je Qui pense que j'ai moyen d'avoir... Euh, je m'attends quand même à avoir un bon petit nombre. Mm -hmm. euh, ouais, je, je suis assez confiante pour ça. Et puis... Voilà, si cette année, ça se passe bien avec le bouche à oreille, euh, tout ce que je souhaite, c'est que la, la formation puisse perdurer sur, euh, sur, sur des le années.
0: temps. Oui, oui. Comment est-ce que vous faites pour euh, faire connaître Alors, Vous venez dans les studios de Radio Maria, ça c'est une chose. Mais sinon, comment Vous avez envoyé aux paroisses des flyers euh,
1: J'envoie aux paroisses des, des flyers. Euh, c'est beaucoup communication par les, les groupes WhatsApp dans les différents groupes oui. de jeunes euh, de Suisse romande. Mm -hmm. J'ai des jeunes qui viennent si bien de Genève, de Vaud, du Valais voilà. que de Fribourg donc ça c'est vraiment ouvert à toute la Suisse romande il y a aussi les comptes Instagram après je passe par mon réseau c'est finalement les réseaux
0: sociaux là j'ai des réflexes de vieille
1: le bouche à oreille fonctionne bien aussi c'est à dire d'en parler à mes amis d'en parler des connaissances et puis dès que je rencontre une personne qui m'a l'air un peu intéressée je lui dis tu sais il y a ça qui se construit
0: puis finalement ceux qui sont déjà inscrits sont les meilleurs ambassadeurs aussi tiens moi je me suis inscrite tu veux pas venir avec moi je lance l'appel Très bien. Alors justement, dites-nous un peu peut-être la, la tranche d'âge euh, oui. à laquelle s'adresse euh, votre, votre formation Théophilos.
1: Donc la tranche d'âge, c'est pour les 18-35 ans. Mm -hmm. Voilà, environ. Je reste assez souple, même si je pense que plus jeune, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il faut, à moins d'avoir quand même déjà une certaine maturité et un ouais. bon bagage. Euh,
0: c'est un peu du cas par cas, peut-être. Mais... Oui, mm
1: -hmm. je, je pense, euh, le public, je pense, va être à, assez varié, mais je sais que c'est des jeunes qui, qui attendent de la substance, qui veulent être pris au sérieux, euh, qui veulent de la matière. Donc, euh, voilà. Je suis assez ambitieuse. C'est vrai si... qu'entre 18
0: et 35 ans, il y a une grosse différence. Ça, mais bon, après, vous ferez peut-être des petits groupes euh, de partage, soit mixtes, mélangés en... d'âge, soit à l'inverse. Bah, ça peut être aussi un apport, hein, finalement. Oui, c'est
1: enrichissant. Enfin, même mm -hmm. moi, j'ai bien vu, en théologie, souvent, on a des auditeurs libres qui sont à la retraite et puis qui viennent. Et c'est très enrichissant, en fait. Mm -hmm. Parce qu'ils apportent... ils ont déjà beaucoup plus d'expérience, euh, et puis une maturité euh, autre et qui, qui est enrichissante, et est, ouais, on s'apporte mutuellement. Mm -hmm. Donc ça, je ne me fais pas trop de soucis. Non, non, non,
0: non. Euh... Alors, dites-nous un peu, euh, jusqu'à quand il est possible de s'inscrire Donc, redonnez-nous peut-être aussi la date du début, parce que ce serait dommage de manquer la première. Oui. Et puis, euh, le lieu aussi, où est-ce que les, 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 les journées se dérouleront
1: alors, donc, le, la formation commence le 30 septembre. Euh, donc, la date limite, il euh, n'y a pas vraiment de date limite officielle, mais j'encourage je, à s'inscrire d'ici le 20 septembre. Voilà. Euh, voilà, juste que j'ai le temps d'envoyer une facture <rire> <rire> qui peut être payable en plusieurs fois. Donc, donc euh,
0: dites-nous le coût peut-être. Donc, hein.
1: c'est 200 francs pour toute l'année. Euh, avec possibilité de payer aussi bien en une fois, quatre fois que dix fois. D'accord. Euh... Donc ça peut être 20 francs. Euh... Voilà, ça peut être 20 ah, francs par fois. mois. Le but, c'est vraiment pas que le, le prix soit, soit, qu un soit un obstacle, mm -hmm. vraiment pas. Après, nous, en église, on prend en charge euh, tout le reste, parce qu'en soi, 200 francs, ça suffirait pas pour ouais. couvrir tout ça. Mais c'est important
0: de participer financièrement, Mais... ça donne aussi du prix à ce qu'on fait.
1: Exactement, ça, déjà, ça force à, à s'engager. Et Exactement. je trouve qu'on se dit, bon, ça doit être sérieux. Voilà. Donc on prend la chose, au sérieux. Mm -hmm. Euh, voilà. et puis ça aura lieu à l'espace Maurice Zindel, Donc qui est boulevard de Grancy donc qui, sous la gare donc qui,
0: est, qui est fini les travaux. pas
1: encore donc ah. la, première, la, la première séance ne pourra pas avoir lieu là-bas euh, j'informerai les, les
0: participants mais sinon le reste de l'année ce sera là-bas oh, euh, la future City Church d'accord oui. alors je vous laisse peut-être rappeler le site euh, l'adresse du site sur lequel on peut retrouver toutes les informations que vous venez de nous communiquer c'est sur passage, passage .ch, ah, toutes les informations et les inscriptions Écoutez, Esther, merci beaucoup d'être venue nous témoigner de, de ce beau projet. On vous souhaite un plein succès. Merci beaucoup. Et vous reviendrez nous, nous raconter à la fin de l'année comment ça s'est passé Avec joie